0: Mein erstes Treffen bei den Users war tatsächlich nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist auf jeden Fall der Laden, wo ich hin will. Ähm, das war, äh, die haben zu Beginn äh, direkt angefangen, über Karl Marx zu sprechen. Oh, Und das nein. war mir damals, wie gesagt, Realschule, völlig anders sozialisiert. Das klassische
1: Juso-Feindbild <lacht> genau. von den Nerds, die im Keller Karl äh, äh, Marx diskutieren. genau
0: ne? ähm, äh, Genau, so sind sie mir begegnet, aber ich hatte irgendwie... Uh, allein, also ja, wir haben auch über Gerechtigkeit gesprochen und das hat mich schon schon konzeptionell sehr angesprochen und ja. ich hatte das Bedürfnis, dass ich irgendwann mal schlauer bin als die alle, die mit mir in diesem Saal waren und Karl Marx zitiert haben. Okay,
1: und das hast du und mittlerweile dann, erreicht, ja? Weiß ich nicht. Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. So, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für Breite Palette, die nächste Episode meines Podcasts. Ich freue mich riesig, dass es weitergeht. Und mein heutiger Gast ist Natalie Pavlik. Hallo Natalie.
0: Hallo Felix.
1: Schön, dass du hier bist, mich in meinem Podcast besuchst. Ja, Natalie, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du so bist, was du so machst?
0: Ja, hi Natalie Pavlik. Ich bin äh, 27 Jahre alt schon und ähm, ja bin die Vorsitzende der südhessischen Jusos und sehr, sehr viel politisch engagiert seit meinem 15. Lebensjahr, wohne im wunderschönen Wetterkreis Bad Nauheim, bin studierte Soziologin und arbeite für das Europäische Parlament.
1: Alles klar, also du bist schon mal ähm, politisch sehr stark unterwegs, so haben wir uns ja auch kennengelernt, damals im AStA, glaube ich, ne? also wir kannten uns vielleicht schon vorher, aber so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich durch die hochschulpolitische Arbeit und ja, du hast ja gesagt, du bist Vorsitzende der Jusos Hessen Süd, aber ich glaube, du hast noch ein paar Ämter mehr auf Lager. Die darfst du auch gerne noch raushauen. <lacht> äh,
0: ja, ich äh, mache Kommunalpolitik im Stadtparlament äh, in Bad Nauheim und im Wetterau-Kreistag. Im Kreistag sitze ich im Sozialausschuss. Und ich habe tatsächlich 2017 für den Bundestag kandidiert, ähm, bin deswegen quasi ehemalige Bundestagskandidatin im Wahlkreis Wetterau 1 für die SPD.
1: Cool, ja, du hast ähm, einige kommunalpolitische Ämter, ähm, das ist interessant, und du hast vor allem für den Bundestag kandidiert, wie du gesagt hast. 2017 ist ja jetzt auch schon wieder gut zwei Jahre her, ja, September 2017 war die Bundestagswahl. Ja, du warst, denke ich mal, mit die jüngste Direktkandidatin auch der SPD hier in Hessen. Kann man doch so sagen, oder? Gab es noch jemanden, der jünger war als du? Ich überlege gerade, ob mir selbst jemand einfällt.
0: In Hessen glaube ich nicht. Ich glaube, ich war...
1: Okay, und Schon die Jüngste. war das ein Problem für dich? Warst du da, ähm, ja, ich sag mal, Vorurteilen ausgesetzt, so nach dem Motto, ja, die soll erst mal 20 Jahre lang was Gescheites arbeiten, gerade sowas müssen sich ja die bösen Parteifunktionäre wie wir oft und gerne anhören, ne? dass wir erst mal irgendwie im kapitalistischen Erwerbssystem 20 Jahre lang schuften müssen, bevor wir uns erbarmen dürfen, Politik zu machen. Waren das Sachen, denen du ausgesetzt warst?
0: Ja, definitiv. Also jetzt nicht nur innerhalb der SPD, auch innerhalb der Bevölkerung äh, sind durchaus Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, ach, Frau Pavlik, gehen Sie doch mal richtig arbeiten erst mal. Ähm, aber das äh, hatte auch einen anderen Effekt, nämlich dass sehr viele junge Leute zu mir gekommen sind und sich von dieser Kandidatur motiviert gefühlt haben und mitgemacht haben, äh, selber auf einmal Lust bekommen haben, Politik zu machen und äh, ich glaube, das Schöne hat am Ende doch überwogen.
1: Cool, ja, das ist das, was ich auch öfter mal wahrnehme, dass es auch eine große Wertschätzung gibt bei den Leuten, wenn sich äh, junge Kandidatinnen und Kandidaten aufmachen, um Verantwortung zu übernehmen. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch recht häufig diese Vorurteile, aber ganz oft auch dieses, ja prima, toll, dass du dich so engagierst und so, ne, schon in dem Alter. Ja, ähm, ich habe mir ein kleines Kennenlernspiel überlegt für den Anfang, denn okay. wir wollen dich ja ein bisschen besser kennenlernen als Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts und ja, ich habe die Idee geklaut. Ich gebe zu. Und zwar vom Podcast der Podcasts. <lacht> Fest und flauschig. Die haben diese Kategorie. Hörst du den zufällig?
0: Ähm, ab und zu mal, aber jetzt nicht regelmäßig. Okay.
1: Also die haben diese wunderbare Kategorie, die großen fünf. Ne? Und dann machen die, was weiß ich, die großen fünf. Äh, essen, die man im Auto essen kann oder die großen fünf Lieder, die äh, mich zu Tränen rühren oder was weiß ich was. Die sind da sehr breit aufgestellt und ähm, von denen habe ich mir jetzt mal die Idee geklaut, die fünf wollen wir nicht machen, das würde ein bisschen zu lang dauern, sondern die drei historischen Ereignisse, an denen du gerne teilgenommen hättest. Ich werde es auch beantworten. Ich habe mir auch so meine <lacht> Gedanken gemacht. Du dir hoffentlich auch. Ich habe dich ja schon im Vorhinein informiert, dass ich dich das fragen werde. Und ja, wie gesagt, die Idee ist geklaut, aber die besten Sachen sind immer geklaut. Selbst der Spruch, die besten Sachen sind immer geklaut, ist geklaut. Ja. Und von daher würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Bei welchem historischen Ereignis, Nathalie, wärst du gerne dabei
0: gewesen? Also ich habe mir tatsächlich äh, viele Gedanken dazu gemacht, als du mir äh, die Fragen geschickt hast. Ähm, ich muss sagen, dass ich finde, dass... Ähm, politische Herausforderungen eigentlich auch in der aktuellen Zeit so unfassbar spannend sind, dass ich nicht wirklich beispielsweise das politische Ereignis habe, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Natürlich hätte ich mir zum Beispiel auch gerne den Moment ähm, ja miterleben können, als die Mauer gefallen ist. Ähm, als die ersten Menschen über die Grenze sind. Das fand ich alles sehr bewegend, weil das ja gerade nicht so äh, lange her ist, als man das thematisiert hat hier in Deutschland. Aber ich glaube, das Ereignis, wo ich auf jeden Fall dabei gewesen wäre, wäre das äh, Queen Life Aid Konzert <lacht> ähm, in London 1985.
1: Okay, ja, interessant. Also Mauerfall war auch in meinen Top 3, muss ich sagen. Ja. Also Mauerfall ähm, taucht bei mir auch mit auf. Witzig, dass du es auch angesprochen hast. Uh, glaube ich einfach, dass das eine Mega Party wäre. Ja. ja. Also die Leute haben, glaube ich, einfach die Nacht durchgefeiert und waren mega gut drauf und ja, brutale Vibes, die da äh, in der Luft lagen. Ne?
0: Ja, auch wenn wir jetzt so die Aufnahmen von damals sehen im Fernsehen, dann berührt mich das schon. Also was es bedeutet, für Menschen Grenzen zu überwinden, endlich mal Freiheit zu erleben. Also ich fand, ich habe sehr, sehr viel dazu ähm, mir angeschaut in den letzten Wochen und das war sehr, sehr berührend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer wieder schön, das im Fernsehen zu sehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da werden halt auch immer die gleichen Szenen gespielt. Ne? Und ein Stück weit, obwohl es irgendwie schön ist, ja, und ergreifend ein Stück weit hängen mir diese drei, vier Standardszenen so ein bisschen zum Hals raus. Ja, also dieses. Ja, die Spiegel-TV-Aufnahme,
0: als die ersten rüberkamen. Ja,
1: ja, genau. Also ich habe vor allem im Sinn dieses hier Prager Botschaft, ne? Ah, äh, ja. Genscher war es, glaube genau. ich, ne? Der dann sagt, ich darf Ihnen mitteilen, dass Ihre Ausreiten, also, uh!
0: ja, ja, also und Sofort äh, und unverzüglich. Ja,
1: genau, sofort und unverzüglich. <lacht> Wobei, oh, nee, warte mal sofort. Ist das auch Genscher?
0: Nee. Das, das, das
1: war hier dieser Typ, der gesagt hat, ihr könnt jetzt über die Mauern, genau. ne? also die, die Grenze ist jetzt offen. Oh Gott, wie heißt der? Der kommt gerade nicht auf den Namen. <lacht> <lacht> ah, ja, so ein SED-Fuzzi halt, ne, der sich da verplappert hat. Ja.
0: Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja, es ist ein bisschen peinlich, dass wir das beide nicht wissen. Das wird uns, <lacht> sobald ich hier auf Stopp drücke, bei der Aufnahme wird es uns wieder einfallen. <lacht>
1: Okay, ja. also Mauerfall auf jeden Fall. Und äh, welches Queen-Konzert noch Das
0: Live-Aid-Konzert 1985. Das ist das letzte, wo sie quasi so wirklich zusammen aufgetreten sind. Okay. Und das also, gibt es auch noch auf YouTube. Und ähm, ich kann nur empfehlen, das anzuschauen.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, ich habe einen Freund, der ganz gerne Queen-Live-Konzerte guckt, abends immer mal. <lacht> den, ich mache das den auch muss, gerne. <lacht> an den muss ich auch gerade denken. Das ist meine erste Assoziation mit Queen-Konzerten. Okay, ähm, was hast du noch für ein Ereignis? bei dem du gern dabei gewesen wärst?
0: Ähm, also es gibt unfassbar viele politische Ereignisse, wo ich sagen würde, ich wäre gern Teil davon. Und eines davon ist tatsächlich auch, das ist jetzt nicht so das Ereignis, aber das sind mehrere Ereignisse, äh, ist zum Beispiel ein Teil der 68er-Bewegung zu sein und ja. dort die Studentenproteste, die Diskussionen mitzuerleben, ähm, wie eine Gesellschaft sich mit Demokratie auseinandersetzt, äh, mit Freiheiten, mit ihrer Vergangenheit. Ich finde das politisch unfassbar spannend und wäre da auch gerne mit dabei gewesen.
1: Ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, ähm, es gibt viele Sachen, wo ich sagen würde, da wäre ich sau gern dabei gewesen, aber ich konnte die nicht in so einem Ereignis groß ja. festmachen. Also ne? 68er, Zeit hätte ich furchtbar gerne miterlebt, auf jeden Fall, aber ich konnte jetzt kein wirkliches Ereignis mir überlegen, wo ich gesagt hätte, jo, das, das war genau der ja. Moment, wo es dann unbedingt hätte sein müssen, ne? Ja, Woodstock haben vielleicht, Woodstock. Würden, würden vielleicht ein paar Leute auch noch nennen, ne? Ja, ähm, also ich habe hier noch stehen, natürlich äh, als alter Science-Fiction-Fan, der ich nun mal bin, habe ich natürlich die Mondlandung, ja, auch so ein Klassiker. Also ich glaube, viele Leute würden Mauerfall und Mondlandung auch irgendwie als, als äh, Standard
0: Wärst du gerne mit auf den Mond geflogen oder ja. hättest du es einfach nur gerne erlebt als jemand anderes auf dem Mond? Ja, also
1: wenn dabei gewesen heißt, dann in dem Fall ich, ähm, also es wäre natürlich auch ein Traum, einfach mal im Weltall zu sein, ja, gar keine Frage, so Schwerenlosigkeit oder die, die Erde von außen sehen, aus aus dem Weltall, muss auch wundervoll sein, aber das einfach zu sehen, auch so, was, was in den Astronauten vorging in dem Moment, unglaublich großer Moment, ne, hier Small Step for Man, Giantly for Mankind oder wie ist der Spruch, ne, also das ist einfach so tatsächlich, dass ich sagen würde, da lässt sich unglaublich viel an Menschheitsgeschichte in einer Szene wirklich darstellen, das finde ich das Faszinierende daran irgendwie.
0: Ja, das stimmt, ist auch schon sehr. Sehr schön. Aber ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man gerne auch live miterlebt hätte. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du noch ein Ereignis?
0: Ähm, ja, auch wieder politisch. Ich fände, glaube ich, die Anfänge zur Gründung der Europäischen Union sehr, sehr spannend.
1: Oh, okay. Ähm,
0: und da vielleicht auch die erste Sitzung des Europäischen Parlaments okay, oder sowas. das hat bei
1: dir natürlich noch einen besonderen Hintergrund, denn da werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen bekommen, Du arbeitest im Europabüro des Europaabgeordneten Udo Bullmann, in dem wir übrigens auch gerade sitzen und diese Aufnahme machen.
0: Genau, ja, das äh, Udo Bullmann ist mein Arbeitgeber, ja.
1: Genau, und von daher hast du natürlich eine besondere Affinität zu eu europa internationale Politik.
0: Genau, das, ähm, ja, berührt mich eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahren und ich bin auch sehr gerne hier in diesem Büro auf dieser Arbeitsstelle und Genau, mache das schon sehr, sehr gerne und interessiere mich auch sehr dafür.
1: Cool, ja. Also ich habe als historisches Ereignis noch... Ähm ja, Kniefall Willy Brandt muss man einfach auch irgendwie darf man nicht unerwähnt lassen finde ich in dem Zusammenhang. Ne? Also auch eine ne mega krasse Geste einfach, ähm, die historisch halt auch eine ne wahnsinnige Bedeutung hat und ähm, die ich auch im Fernsehen nicht nicht oft genug wiederholt sehen kann. Also da ist es nicht so wie mit den wie mit den ganzen Genscher Videos und so. Das wird mir glaube ich nie zum zum Hals raushängen diese diese Szene.
0: Ja, ich finde vor allem auch die Diskussionen, die damals nach diesem Kniefall auch hier vor Ort stattgefunden haben. Und ja, diese Auseinandersetzungen sind schon politisch unfassbar spannend. Also wie weit darf ein Kanzler sich so in der Öffentlichkeit präsentieren? Ja, zumal
1: er damals ja richtig Haue dafür genau. bekommen hat, dass er das halt gewagt hat. Ne? Also das war ja damals nicht nicht groß Mainstream, sondern wurde dann halt auch vom politischen Gegner hart ausgeschlachtet. Ja? Genau. So nach dem Motto, ey, was was geht er da auf die Knie? Das kann er doch nicht machen.
0: Ich glaube, generell wäre das Ziel Ziemlich cool, dabei zu sein, als Willy Brandt Kanzler in Deutschland war. Ja, ne,
1: so die habe ich mir auch überlegt. Also diese Antrittsrede, wo er dann gesagt hat, wir müssen mehr Demokratie wagen. Oh Gott, was sind wir für unglaubliche Sozien.
0: Ja. ich glaube auch. Ah, die Hälfte nicht, hat schon abgeschaut. Ja, das ist
1: nicht, nicht wirklich nah bei den Leuten, was wir hier irgendwie an, an sozialdemokratischer Geschichte irgendwie hier von uns lassen. Aber ich habe tatsächlich noch ein paar andere Ereignisse mhm. auch in meine engere Auswahl gebracht. Also hier die Kreuzigung von Jesus, ne, wäre natürlich wirklich interessant gewesen auch mal. Hat das wirklich alles so stattgefunden und so? Ne?
0: Okay, das hat mich jetzt nicht so gereizt.
1: Ähm, Urknall natürlich auch, also einfach die Entstehung von allem. Aber dann natürlich die Frage, von wo aus hätte man den beobachtet? Weil man man kann ja quasi keinen Ort einnehmen, der noch gar nicht existiert, um das Ganze zu beobachten. Von daher auch ein bisschen widersprüchlich. Ähm, und die eigene Geburt, die habe ich natürlich auch noch aufgeschrieben. Das ist natürlich das historische Ereignisse.
0: Sehr bescheiden, Felix. <lacht> ja,
1: du kennst mich eben. Aber tatsächlich bei der eigenen Geburt zuzugucken, das wäre doch irgendwie was.
0: Boah, ich glaube, ich finde sowas, oh, es ja, muss jetzt nicht sein. <lacht> das ist wahrscheinlich,
1: ja, also natürlich von Bedeutung dann wiederum natürlich auch ja, mit Schmerzen verbunden eben auch. Ne?
0: Ja, mit sehr vielen Schmerzen.
1: Ja, okay, ähm. Natalie, ich habe mir mehrere Themen aufgeschrieben, über die ich ganz gern mit dir reden wollte. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie kamst du denn dazu, Politik zu machen? Also in welchem Alter hast du angefangen und was würdest du sagen, ja, gab es vielleicht auch einen Moment, ein historisches Ereignis, das dich dazu motiviert hat, Politik zu machen, vielleicht auch direkt in der SPD? Ich glaube, du hast auch mit Schülervertretungsarbeit angefangen. Ja, genau.
0: Also ich habe nicht in der SPD angefangen. Ich habe irgendwie schon sehr früh mich mit irgendwie Gerechtigkeit und äh, Lebensverhältnisse von Menschen global, ich komme ja selber aus Sibirien, das heißt ich hatte schon mal so eine ganz andere Lebenserfahrung auch als Kind schon mit mir. Und habe dann äh, in der Schulzeit, so im Alter von zwölf oder so, ähm, Benefizsachen für Kinder in Afrika oder Weihnachtsgeschenke nach Rumänien und sowas organisiert. Und ähm, bin dann im Alter von 14 ungefähr, 14, 15, ähm, in die Schülervertretung gewählt worden. Und das war so der Startpunkt, wo man sich angefangen hat, äh, ja politisch zu interessieren, äh, sich zu engagieren, auch was das heißt, am Ende seine eigenen Interessen umzusetzen in Strukturen, die vorhanden sind. Also angefangen mit: äh, Wir setzen uns dafür ein, dass die Toiletten endlich mal sauber sind an den Schulen. Oh ja, das ist <lacht> Thema. Das, das typische das Thema. Genau. Das Thema saubere, saubere Toiletten genau. <lacht> ähm, wir haben damals sogar selber die Toiletten ge geputzt und gestrichen. Das war, das war so ähm, okay. soweit ging ist dann, dass wir gesagt haben, wenn man das jetzt schon nicht mehr politisch irgendwie umsetzen kann, dass selbst wir Geld, an dann der genau, packen wir selber an. Aber ähm das ging bei mir dann tatsächlich auch so weiter, dass ich relativ spontan und ungeplant äh, in die höhere Ebene, in Hessen gibt es ja die Struktur an der Schule, die Schülervertretung, dann haben wir die Kreisschülervertretung oder Stadtschülervertretungen und die geht dann weiter bis zur Landesebene und ich bin rein zufällig so, weil ich gedacht habe, ach, ich mache das jetzt, ich... Wenn der andere da kandidiert, das kann, kann ich es auch. <lacht> <lacht> Gute Und bin, Einstellung. Ich ja. bin dann quasi ähm, in den Landesschülerrat gewählt worden in Hessen. Und äh, das ist natürlich eine Ebene, die sehr politisch ist die ähm, sich tatsächlich auch mit mit Bildungspolitik auseinandersetzt, mit ähm, Themen wie Chancengleichheit. und
1: Da werden dann eher weniger die Klos renoviert. Da gibt genau, dann schon da sind die dann, großen politischen Fragen. Genau,
0: also damals äh, hat, hatten wir ganz stark das Thema G8, also die Schulzeitverkürzung in Hessen, ähm, wo du ja tatsächlich auch auch mit Belastbarkeit, äh, mit ähm, Chancen äh, anschulen oder in diesem Bildungssystem mit, was passiert eigentlich, wenn man mitten in der Pubertät Kindern äh, den den Stoff äh, auf viel weniger Zeit presst und was macht das dann mit so jungen Menschen? Ähm, Inklusion, also die äh, Beschulung von Menschen mit und ohne Behinderung zusammen war ein großes Thema und ähm, ich habe dann, weil ich selber die Realschule besucht habe tatsächlich mhm. und ich habe jetzt nicht so einen geraden Bildungsweg mhm. mit Grundschule, Gymnasium, Abitur, Studium gemacht, sondern ähm, äh, bin quasi in der sechsten zur siebten Klasse hin in die Realschule querversetzt worden und kam dann auch sehr viel mit dem Thema Ausbildung, also berufliche Bildung in Berührung und ähm, fand, dass die Landesschülervertretung in Hessen doch sehr von Gymnasiasten besetzt war und mhm. dass das Thema Berufsbildung doch schon etwas untergegangen ist und habe das quasi dann übernommen, auch in ja, der Schülervertretung. Ja,
1: interessant, das zieht sich durch alle Ebenen, ne? also sozusagen je, je höher die Funktion, desto geringer eigentlich die Repräsentanz von Nicht-Akademikerinnen und Nicht-Akademikern beziehungsweise Nicht-Gymnasiastinnen und Nicht-Gymnasiasten, sogar in Strukturen der Schülervertretung dann so, ne? Genau. Ja. Und ich weiß nicht, äh, vielleicht
0: ist das jetzt besser geworden, aber zu meiner Zeit war das ja. nicht so.
1: Und äh, dann hast du gedacht, Mensch, das kann ja so nicht weitergehen, dann äh, steige ich jetzt auch mal voll ein. Und wie kam dann der Übergang in die SPD? Also wie bist du dann tatsächlich auf die SPD oder auf die Usos damals aufmerksam geworden?
0: Genau, ähm, das wie gesagt, Schülervertretungsarbeit sich sehr viel mit Bildungspolitik auseinandergesetzt, das ähm, ja, Thema Chancengleichheit, also dass nicht mehr die Herkunft darüber entscheidet, welche Bildungschancen du hast, sondern wir ein Schulsystem entwickeln, was individuell auf die Schüler eingeht, auf ihre sozialen Bedingungen und versucht, Startmöglichkeiten, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten eben für alle Kinder äh, zugänglich zu machen. Und ähm, das ist ja eigentlich so der soziale Aufstieg durch Bildung, der in der SPD ja auch mit ein sehr, sehr wichtiges mhm. Programm Feld ist und ähm, damals auch dargestellt hat. Ich habe aber tatsächlich ähm, ja alle Parteien beziehungsweise Jugendorganisationen damals bei uns vor Ort angeschaut und ähm, manche gab es da bei uns vor Ort gar nicht, äh, andere. Alle?
1: Hast du dir auch die Junge Union angeguckt? Ich
0: habe mir tatsächlich auch die ja, Junge Union die Junge Union, Union
1: Wetter auch? Genau, ja. Okay, wie uh, war es bei denen?
0: Ähm, ja, war auf jeden Fall... Anders als bei den Jungen. So was wie auch wie jetzt, alt warst du da?
1: Zehnte so, ähm, Klasse? oder?
0: Genau, ähm, so 10, 15, 15 Jahre, ungefähr 15, okay. 16. Okay. So um den Dreh, ähm, vielleicht auch 16, 17, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, genau, da war ich äh, bei der Jungen Union. Die haben sich in einem Restaurant getroffen und zusammen gegessen. <lacht> und dann ja auch über viele politische Themen diskutiert. Ähm, und die waren dann zusammen bowlen und... Ähm, war alles sehr, sehr spannend, aber ähm, lag mir dann doch nicht so nah. Ähm, kultureller Natur wahrscheinlich ja, auch ein Stück das weit.
1: Kann ich auch glauben,
0: ja. Also, ähm ohne ja. jetzt zu viel zu verraten Nee, klar wir wollen ja wollen ja auch
1: hier nicht 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 böse über die über die über die junge Union wir reden an der Stelle die haben ja auch ihre Berechtigung ne genau. ja ist äh, ein bisschen ähnlich wie bei mir also ich habe damals tatsächlich gedacht Mensch es wäre jetzt mal damals elfte Klasse ne und es war halt auch gerade Landtagswahlkampf 2008 und deswegen so Politik überall präsent eigentlich und ich habe mir damals gedacht, eigentlich wäre es ja jetzt echt mal an der Zeit in eine Partei zu gehen, war auch schon schülervertretungsmäßig groß unterwegs und ich habe mir dann vorgenommen, ja, also es kommen halt wirklich nur die die Grünen, die SPD oder die Linkspartei in Frage oh ja, für mich. Ja, da, das schon
0: ist die, klar sortiert. da war ich schon ein bisschen weiter
1: als du, was die Vorauswahl anging dann tatsächlich und dann habe ich mir die, die SPD bzw. die Jusos damals zuerst angeschaut, ja, und die waren halt mitten im Landtagswahlkampf, das war eine Woche vor der Landtagswahl. Und die haben mir direkt so eine Andrea-Ypsilanti-Regenjacke äh, gegeben, mit der ich dann ganz stolz rumgelaufen bin. Und dann war meine Entscheidung, war dann irgendwie schon gefallen. Ehrlich? Und, ja, ist jetzt auch schon verdammt lang her, ne? Januar 2008 ja. bin ich bin ich beigetreten dem Laden. Damals noch mein Parteibuch übergeben bekommen von äh, Andrea Ypsilanti und einem Parteivorsitzenden Kurt Beck.
0: Oh, wow, Wahnsinn. Also ich, mein erstes Treffen bei den Users war tatsächlich nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist auf jeden Fall der Laden, wo ich hin will, das war, die haben zu Beginn direkt angefangen, über Karl Marx zu sprechen oh, und das nein. war mir damals, wie gesagt, Realschule völlig anders sozialisiert. Das klassische Juso-Feind-Bild
1: genau. von den Nerds, die im Keller Karl äh, äh, Marx diskutieren. Genau,
0: ne? ähm, äh, genau, so sind sie mir begegnet, aber ich hatte irgendwie... Uh, allein, also ja, wir haben auch über Gerechtigkeit gesprochen und das hat mich schon, schon konzeptionell sehr angesprochen. Und ja. ich hatte das Bedürfnis, dass ich irgendwann mal schlauer bin als die alle, die mit mir in diesem Saal waren und Karl Marx zitiert haben. Okay,
1: und das hast du meine, mittlerweile erreicht, ja? Weiß ich nicht. <lacht> Darfst du jetzt nicht sagen. Ich aber. glaube,
0: meine Prioritäten haben sich verändert, was die Sichtweise auf Diskussionen und Organisationen angeht.
1: Okay. Und ähm, ja, du sagst, eins deiner wichtigsten Themen ist ja… Ja, so soziale Ungleichheit auch im im Bildungswesen, da rennst du bei mir natürlich offene Türen Türen ein, äh, ich selbst bin ja, bin ja als Lehrer schon an einigen Schulen gewesen und die Erkenntnis, die ich wirklich gewonnen habe, ist, also vereinfacht dargestellt, ja, zeig mir die Eltern und ich sag dir, was das Kind erreichen wird, in den fast allermeisten Fällen.
0: Ja. ja und das ist ja das Schlimme. Und das, das
1: ist das Schlimme, ja und wenn ich wenn ich ein Kind sehe, das extrem auffällig ist in der Schule, sehe ich die Eltern und denke mir, ja alles klar, also was was, was hat das Kind für eine Chance überhaupt bei, also es, das sind mit Sicherheit auch in, in fast den, oder in, in eigentlich allen Fällen Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen und ihr, ihr Kind lieben und aber aber da herrschen einfach Voraussetzungen zu Hause, mit denen das Kind in der Schule, wo es ja auch ein Stück weit im Wettbewerb steht, zu anderen Kindern einfach untergeht, weil es einfach schlechtere Karten hat, ne?
0: Ja, bei mir persönlich war das dann auch so, dass ähm ich, wegen der, weswegen meine Querversetzung überhaupt zustande kam, es tatsächlich auch die Tatsache, dass meine Eltern zwar beide gearbeitet haben, wir aber am Ende des Monats kein Geld hatten, dass ich Engl englisch Nachhilfe erhalten konnte ja. oder wir die Nachhilfe Stunden finanzieren konnten. Und deswegen, also Geht das schon, also Bildungsgerechtigkeit ja, aber ich das ging dann bei mir, also da geht auch immer noch ideell schon auch so weit zu sagen, dass das eigentlich nicht sein kann, dass Menschen arbeiten gehen, ihren Kindern aber trotzdem keine entsprechende Förderung, die gebraucht wird, bezahlen können hm. und ähm, dass wir ein System haben, wo du einfach extra Geld brauchst, um bestimmte Förderungen zu erhalten, weil die Schule das so nicht aufgreift hm. und das finde ich dann schon.
1: Und im ja. Hinblick auf Bildungspolitik, jetzt gehen wir davon aus… Äh Absolute Mehrheit SPD, ja Ministerpräsidentin Natalie Pavlik oder Kultusministerin Natalie Pavlik. Im Hinblick auf Schulpolitik, was würdest du sagen, wären da so zwei, drei, vier wichtige Sachen, die man unbedingt mal ändern, einführen müsste?
0: Also ich sehe mich jetzt nicht in Zukunft als Kultusministerin, weil mir tatsächlich die Berliner Ebene sehr viel Spaß macht mit äh, Arbeit und Sozialpolitik. Ja. Aber ich glaube, so als äh, durch meine Sozialisation habe ich da schon eine klare Vorstellung. Ich finde zum Beispiel, ähm, dass wir viel, viel kleinere Klassen brauchen. Ähm, es ist in einem äh, Klassensystem mit fast dann die 30 Schülerinnen und Schülern für den Lehrer oder die Lehrerin überhaupt nicht möglich, individuell auf die Probleme des einzelnen Schülers einzugehen. Deswegen würde ich zuerst einmal viel, viel mehr Lehrer einstellen und die Klassen viel kleiner machen, damit da überhaupt noch, ähm, ja, individuelle Förderung möglich ist. Ähm, das wäre so einer der ersten Schritte, ähm, den ich glaube ich auch so mit am wichtigsten finde. Was könnte ich noch als direkte Umsetzung, ähm, Ausbau von Schulsozialarbeit, also mhm. flächendeckende Schulsozialarbeit, weil ich glaube, dass Lehrer eben am Ende nicht alles aufgreifen können und du da andere, also äh, Schulsozialarbeiter, aber auch Schulpsychologinnen brauchst, also was äh, für eine Auslastung heutzutage auf regionaler Ebene herrscht, bei Schulpsychologen ist enorm und immer mehr Kinder sind ja auch Burnout äh, gefährdet, depressiv, ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, kein schönes Zeichen dafür, dass, dass die Zukunft unseres Landes ist. Und mm. Ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr investieren. Ähm, ja, das wären, glaube ich, so die zwei wichtigsten ja. Maßnahmen. Äh, und dann äh, kann man natürlich auch perspektivisch äh, überlegen, äh, wiefern wir die Schulstrukturen als solche in Frage stellen. Ja, und genau, da ändern. wollte ich
1: dich nämlich gerade fragen, wärst du auch für so, ja, ich sag mal eher radikalere... Ähm, reformpädagogischere Ansätze zu haben. Also ich bin ja auch ein großer Freund davon zu sagen, ey, Unterrichtsfächer an sich machen überhaupt keinen Sinn. Ja, Das, das Fachlehrerinnen- und Fachlehrerprinzip macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Noten machen eigentlich überhaupt keinen Sinn in der Art und Weise, wie sie, wie sie momentan vergeben werden an Schulen. Bist du da dabei?
0: Äh, was das Thema Noten angeht, auf jeden Fall. Ähm, ich finde ähm ja dass es am Ende eigentlich äh, ja keine schöne Beurteilung ist so eine Note weil das überhaupt keine Aussagekraft als solcher hat was du kannst und was du nicht kannst ähm, in die konkreten pädagogischen Feldern das überlasse ich auch tatsächlich sehr gerne Pädagogen ich bin selber keine aber ähm, ich äh, finde das auch zum Beispiel unhaltbar dass Kinder nach der vierten Klasse getrennt werden in ja. ein dreigliedriges Schulsystem no äh, weil du kannst nicht bei einem Kind im Alter von neun zehn Jahren äh, voraussagen was es später mal wird und das würde ich zum Beispiel ja. ändern also ja oder du, du sagst es halt
1: falsch voraus und damit ist quasi die Zukunft vorprogrammiert von dem Kind ne ja. weil das ist ja auch ein Riesenproblem, dass du wenn du einmal an der Hauptschule oder an der Realschule genau. gelandet bist dann keine Durchlässigkeit da ist wie man so schön ja sagt, genau dass du genau. dich halt sehr schwer hocharbeiten kannst, genau
0: also. und das äh, war bei mir zum Beispiel auch so ich habe auch keine Gymnasialempfehlung gekriegt, ja. gekriegt ähm, gut, ich habe am Ende auch tatsächlich das Gymnasium äh, verlassen, aber doch noch dann am Ende die Oberstufe mitgemacht und bin doch über einen anderen Weg an die Uni gekommen. Aber ich habe auch Bekannte, die auch so wie ich aus Russland ursprünglich kommen und einfach Sprachschwierigkeiten hatten und dadurch quasi direkt in die Hauptschule gekommen sind. Und da verlierst du als Kind ja auch eine gewisse Motivation, wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, dass dir wird nichts, könnt ihr könnt eh nichts, äh, mm. seid mal froh, wenn ihr eine Lehre findet, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist kein System, was tatsächlich Talente fördert.
1: Mm. Ja, das würde ich auch so unterschreiben und da gibt es, glaube ich, einiges an Handlungsbedarf, wo wir auch innerhalb der SPD nochmal mit ein paar Leuten reden müssen, dass die das vielleicht auch irgendwann hoffentlich mal einsehen ja, äh, Nathalie, ich schau mal hier auf meinen schlauen Zettel, äh, SPD-Vorsitzwahl gerade, ganz spannendes <lacht> Thema, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann die Episode ausgestrahlt wird. Vielleicht haben wir dann, nee, wahrscheinlich haben wir dann noch kein Ergebnis, aber ziemlich bald, ne? Also die Vorsitzwahl endet jetzt in den nächsten Tagen. Ende und November, ja. Wann ist dann der Parteitag, auf dem gewählt wird?
0: das ist vom 5. bis glaub, 7., 8. Dezember.
1: Okay. Und also dann Donnerstag
0: hat, bis das 1. Dezember Wochenende und
1: Dann hat die SPD eine neue Führung. Ne? Also entweder hier Scholz und äh, Geiwitz. Oder Walter, Borjans und Esken. Hast du dich in irgendeiner Form festgelegt oder machst du das lieber nicht? Wie handhabst du das? <lacht>
0: ich Ist ja
1: mittlerweile auch schon sowas wie eine Funktionärin, kann man schon fast sagen, die äh, auch gehört wird sicherlich von vielen Leuten, wenn du eine Empfehlung raushaust.
0: Also ich bin da ganz klar sortiert tatsächlich in dieser Frage, ist mir auch bei bei der Endauswahl nicht sonderlich schwer gefallen. Ich glaube, dass, äh, wenn wir die Diskussionen der vergangenen Jahre ernst nehmen und tatsächlich sagen, wir müssen uns von Grund auf erneuern und mal eine andere Politik verfolgen, dann, äh, ähm, um das tatsächlich glaubwürdig durchzuziehen, äh, sehe ich tatsächlich äh, Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esken als die besten Kandidaten dafür in der Auswahl, die wir haben, ja. Weil ähm, ja, sie sind un unbekannter als Scholz und Stol Scholz und Geiwitz stehen ja auch als Team für eine gewisse hm. Politik und die ich so nicht immer unterschreiben würde.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, und eigentlich bin ich auch der Meinung, die die müssten das Rennen am Ende machen. Andererseits war es so, als wir damals den Mitgliederentscheid hatten zur Frage große Koalition, ja oder nein, war ich auch der festen Meinung, ey die Mitglieder, die werden schon definitiv hier mehrheitlich Nein stimmen und am Ende haben sie es doch gemacht, also ich glaube, es bleibt irgendwie eine Wundertüte. Ne?
0: Das also. auf jeden Fall, die SPD hat solches eine Wundertüte, ja, habe ich, im Basisentscheidung auf jeden
1: definitiv. Fall. Ja und was mir auch auffällt bei dieser Vorsitzwahl, ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich äh, eine Doppelspitze kriegen auch in der SPD, aber in der öffentlichen Diskussion ja, kommt das noch nicht so ganz rüber, ist mein Eindruck. Also oft wird da wird da geredet jetzt vom Duell Scholz gegen Walter Borjans, ja, und die die Mädels, die ja genauso am Ende Parteivorsitzende werden, die fallen so ein bisschen runter in der in der Wahrnehmung. Also werden ist mein Eindruck von von manchen Leuten vielleicht auch ganz gezielt und ganz bewusst nicht nicht ernst genommen. Ich meine, gut ein Stück weit ist es natürlich auch problematisch, wenn der amtierende Vizekanzler und Bundesfinanzminister sagt, ich kandidiere. Und dann kandidiert er gemeinsam mit einer Frau, die noch sehr, sehr wenig bekannt ist auf Bundesebene. Aber das ist mir schon extrem aufgefallen. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was mir im gleichen Zug aufgefallen ist, dass wenn man sich wirklich die Auseinandersetzungen und Debatten anschaut, die Frauen eigentlich inhaltlich so unfassbar viel sagen mhm. und unfassbar mhm. viel wissen, mhm. dass das total untergeht. Mhm. Und das äh, ärgert mich tatsächlich auch ein Stück weit, dass immer nur über Scholz und Walter Bojans gesprochen wird. Und ich glaube, dass wir uns da als Gesellschaft und auch als Partei auf jeden Fall verändern müssen. Mhm. Und äh, wir nicht auf der einen Seite, Seite sagen, wir sind die Partei der Gleichstellung und auf der anderen Seite immer nur über Männer sprechen. Ähm, ja, Finde ich ein bisschen schade. Ist, ja. Aber ich glaube, das wurde auch ein Stück weit gehört. Also da gibt es ja auch zum Beispiel, dass ein Duell ausgestrahlt worden ist, wo nur mhm. Frauen äh, zu Wort gekommen sind und so. Das Ach, fand das ich schade. Stimmt, auch sehr das habe ich am, am
1: Rande mitbekommen. Ich habe es gar nicht gesehen oder gehört oder wie auch immer. Aber mitbekommen, dass es das gab tatsächlich. Das fand ich
0: auf jeden Fall sehr gut. Also.
1: Okay, ja. Ähm, ja, weil ich meine, wir haben ja auch als, als SPD so wie die meisten anderen Parteien eigentlich auch, dass das riesige Problem, dass Frauen massiv unterrepräsentiert sind bei uns auch. Ne? Also ähm, bei den bei den Mitgliedern schon auch, aber noch nicht so extrem wie in Führungsfunktionen. Hältst du da die, die Doppelspitze, also dass man sagt, es gibt zwangsläufig jetzt Mann und Frau an der Spitze für eine gute Möglichkeit, dem entgegenzuwirken?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass es ein sehr schönes Modell ist, wo du auch einfach immer nochmal ja, so die verschiedenen Arbeitsweisen und äh, ja, Profile hast, die dann so miteinander in Einklang gebracht werden in so einem Team. Ähm, Finde ich auf jeden Fall unfassbar gut. Ähm, wir sind ja auch nicht die einzige Partei, die das jetzt umsetzt gibt. Ja, ja, die Grünen haben das schon länger. Die genau. ne? Link
1: Partei auch, ja.
0: Äh, ja. Ja, die haben hier ja. Kipping
1: und... Rieksinger. Genau, genau. Ja, genau. ja.
0: Äh, ja. Äh, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Modell ist, womit ich aber ein Problem habe. Und das wurde tatsächlich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu für die harten Politikfans, wenn Frauen das erste Mal den Vorsitz übernehmen wollen, dass dann die Doppelspitze diskutiert wird. Es ja. gibt's ja auch so als als politisches Instrument. Ja. Ähm, das finde ich dann wiederum schwierig. Ich glaube. Ähm, ich glaube, dass es das ein schönes Modell ist und wenn es sich durchsetzt, auch etwas Schönes ist, aber wenn wir auch Frauen haben, die für den Vorsitz oder als Vorsitzende kandidieren, dass das dann auch toleriert wird und dann nicht gleich zur Doppelspitze gegriffen wird vielleicht.
1: Ja, das kann man definitiv so sehen. Vielleicht wäre Doppelspitze ja auch ein Modell für die Rathäuser in dieser Republik. Ich habe mir <lacht> nämlich mal ähm, ein paar Statistiken angeguckt, ähm, weil es tatsächlich auch Bestandteil damals meiner Examensprüfung war. Da hatte ich unter anderem das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und ich fand, das sind ganz erschreckende Zahlen, was die äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland angeht. Was würdest du schätzen, wie hoch ist der Frauenanteil unter den Bürgermeister? Also unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.
0: Also da ich äh, ja selber Kommunalpolitik mache und das so ein bisschen ähm, wahrnehme, würde ich tatsächlich sagen, sehr, sehr niedrig. Ähm, vielleicht optimistisch deutschlandweit bei 12 Prozent.
1: Ja, sind tatsächlich im. Durchschnitt, äh, ja, ich glaube knapp 10 also warst ja. du sehr nah dran und ich habe das hier nochmal, fand ich nämlich spannend, nach Einwohnerzahlen äh, gestaffelt, also in, in Städten mit unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind 7,7 Prozent nur, nur weiblich, also unterm Schnitt, äh, in größeren Städten 10.000 bis 20.000 Einwohner sind es dann 9,7 Prozent, 20.000 bis 50.000 sind es 9,5, also ungefähr gleich. Bei 50 bis 100.000, also meine Heimatstadt Gießen zum Beispiel, sind es dann 17,6. Also deutlich mehr und sobald es dann aber über den 100.000 ist, sind es wieder weniger, 10,1 Prozent, fand ich irgendwie absurd, ne? also in diesen in diesen kleinen Käffern irgendwie und dann kann man ja eigentlich sagen, okay, je größer, desto ausgewogener der Anteil, aber dann irgendwie bei den bei den ganz großen Städtern sind es wieder, wieder nur die Jungs irgendwie, die sich da am Ende durchsetzen.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant, auch wenn ich das Wort Käfer nicht mag, als jemand, der aus dem wetter kommt. von
1: meinem hohen <lacht> Rost der sehr, Universitätsstadt heraus. Richtig,
0: es <lacht> sind sehr lebenswerte kleine Gemeinden. Ähm, ja, ich finde die Entwicklung auch sehr interessant, erschreckend finde ich dann auch, wenn du auch äh, in die Fläche gehst und schaust, dass wir teilweise Gemeindeparlamente haben, wo kaum Frauen im Parlament ja, ja. vertreten sind, ja. dass es... Äh, das ist, wenn du das mit der Einwohnerentwicklung vergleichst und Frauen meistens über die Hälfte der Bevölkerung stellen, ist das ein, ein schlechtes Zeugnis auf jeden ja, Fall. Ja
1: Und sogar im Bundestag, auch die Quote rückläufig jetzt seit 2017, halt auch durch die scheiß AfD, ne die irgendwie, ich glaube da sitzen irgendwie drei Frauen in der Fraktion rum, bei denen ansonsten ja. schaukeln sich da die Männer die Eier irgendwie, habe ich den Eindruck. <lacht> Also äh, krass, ja, da sind wir besser aufgestellt mit unserer Quote und ja, mir gehen auch diese Leute auf den Sack, die dann irgendwie das immer kritisieren und behaupten, ja, Leistung zählt doch und nicht die Quote, denke ich mir immer, ja, aber wenn wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätten wir ja eine paritätische Verteilung eigentlich, Richtig, ja, wenn die genau. Leistung wirklich zählen würde, Richtig. aber sie zählt halt nicht und deswegen brauchen wir sowas auf jeden Fall.
0: Finde ich auch und das ist ja auch ein Stück weit auch ein Handlungsauftrag, wenn wir solche Zahlen sehen, zu sagen, wir müssen noch viel, viel mehr im Bereich äh, Frauenförderung in der Politik was tun, auch auf kommunaler Ebene, ja, ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Ja,
1: jo, Nathalie, ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du schon immer mal ansprechen wolltest in einem Podcast? es ist dein erster Podcast, auch, äh, oder? Es ist
0: mein Erster Podcast, ich war zwar schon mal beim Radio, aber da kannst du das ja nicht ständig wiederholt anhören, deswegen ähm, war meine Hemmung für so einen Podcast, glaube ich, doch ein bisschen höher, aber das… Äh Ach
1: so, aber beim Radio hören ja viel mehr Leute eigentlich, oder?
0: Ja, aber die kannst es ja nur einmal hören, es sei denn, man kann es ah, irgendwo runterladen. Okay.
1: Du hast jetzt die Befürchtung, dass du dich hier verplapperst und Auch irgendjemand nie. hört sich das dann in Dauerschleife irgendwie <lacht> <lacht> zehnmal am Tag an.
0: Nein, ich glaube, das ist was sehr Schönes, wenn irgendjemand deinen Podcast in Dauerschleife hört. <lacht> 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 ähm, ähm, bisschen verrückt, würde ich nicht tun, aber das ist äh, auf jeden Fall sehr schön, ja. Doch, und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Und ich finde gut, dass es äh, Menschen gibt, die sowas machen.
1: Ja, ich finde es, ähm, das ist jetzt auch erst die die zweite Episode, die ich mache. Aber ich finde äh, find's echt schön, weil man wahrscheinlich anders als beim Radio ausreichend Zeit hat einfach, ne, um alles zu beleuchten, worauf man Bock hat. Man hat keinen Zeitdruck. So, Wenn wir wollen, können wir eine Viertelstunde sprechen. Und wenn wir Bock haben, können wir aber auch über eine Stunde miteinander sprechen. Und dann hat man irgendwie Zeit, sich allen Themen so in jeder Ausführlichkeit zu widmen, so wie man eben Lust drauf. Hat.
0: Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Und äh, vor allem äh, kommt man dann mit Themen in Berührung, mit denen man sich vielleicht so nicht auseinandersetzen würde, zum Beispiel deine erste Folge äh, mit äh, mit äh, dem Sprachtraining und ah, dem Stimmtraining. Die erste, das ich ja, also und ich ähm, natürlich prima. als jemand, äh, die äh, sehr viel redet und sehr oft Reden hält, waren da einige Tipps dabei, die ich äh, unfassbar spannend fand und äh, es auch sehr lustig fand, dass du geblitzt worden bist. Als <lacht> Im
1: Mund hat ja, es. Das, das 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 Foto ist allerdings immer noch nicht da. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich das jetzt äh, angekündigt habe und dann kann ich das Foto nie nachreichen. Ja, also ich es, es, es muss noch kommen. Ansonsten muss ich glaube ich nochmal durch den Blitz erfahren und den, den Daumen in den Mund nehmen, damit mir die Leute das glauben.
0: Ja, aus der Nummer kommst du so einfach nicht mehr raus. Felix. Ja,
1: das befürchte ich auch. Ja, das befürchte ich auch. Die Leute haben mich auch schon angeschrieben und wollen das wollen das Bild sehen. Jo, ähm, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, äh, ein paar Leute haben sich ja beschwert, dass der letzte Podcast so lang gedauert hat und haben mir gesagt, ja, ich würde den Podcast ja echt gerne hören, aber das waren ja fast anderthalb Stunden und von daher, wir haben ja auch gleich noch einen Termin, ne? in einer Viertelstunde tagt der Bildungsausschuss und dann geht's los, dann wollen wir ein paar Seminarideen erarbeiten und äh, von daher... Nathalie, danke schön, dass du dabei
0: warst. Sehr gerne.
1: Und ähm, du hast es mit Sicherheit in der letzten Episode mitbekommen, am Ende gibt es natürlich ein Star Trek Zitat. Und das heutige Star Trek Zitat, das ich mir ausgesucht habe, kommt von Commander Tuvok und lautet Es gibt Zeiten, in denen Perfektion die Effizienz behindert. Ja, sehr tiefgründig, kann man jetzt drüber nachdenken. Aber Star Trek-Zitate werden nicht kommentiert, ja. Das ist die Regel. Nathalie, danke, dass du dabei warst. Danke fürs Gespräch. Und äh, tschüss, ihr Lieben, macht's gut. Die nächste Episode kommt bestimmt. Tschüss.
0: Tschüss.